0: Estamos começando mais um instaladores, estamos começando mais um instaladores, estamos começando mais um instaladores,
1: anda nerds aqui que fala é chão Tony Jovem Nerd, só que não é isso aí, galera. Estamos começando mais um instaladores.
0: É isso aí, e hoje nós vamos é, fechar a nossa trilogia dos episódios de quadrinhos, né? A trilogia Meu Herói. Hoje fecha realmente a trilogia, não é, Felipe? Pô nome.
1: Cara, depois de muito conteúdo, muita coisa... E o pior, faltou coisa de falar ainda. Teve faltou coisa que coisa a gente cortou. É,
0: você, você aí que tá ouvindo não sabe, mas a gente perdeu bastante coisa no nosso áudio, né? Deu alguns probleminhas aqui, inundação aqui no nosso estúdio e tal. É, inclusive, o, o, um dos nossos editores aqui, um dos nossos gravadores... Perdeu até cabelo por causa disso. <risos> é, tá careca por causa dos problemas que deu. É, triste. Deu, deu esses problemas, a gente perdeu alguma coisa. Mas depois de três episódios, aliás, esse é o terceiro, né? Depois desses três episódios, terminou a nossa trilogia.
1: Em breve nós faremos podcast mais específico sobre o tema, mas por enquanto nós vamos dar uma parada, vamos falar um pouquinho de games, vamos falar Isso. de cinema, é, sei lá. É, o
0: próximo episódio eu posso falar pra vocês que é um assunto bem atual, né? Exatamente. Então aguardem ao próximo. Então vamos é. falar dos episódios quadrinhos, mas antes...
1: Liturgia da Palavra
0: E quais são os nossos principais comentários os nossos e-mails,
1: Felipe Monomi? Vamos ter que olhar aqui no nosso iPad Primeiro comentário é de Jean Baldaia Que, incrivelmente, estava participando do podcast, olha só O comentário dele foi o seguinte Qual foi a do Kiss from a Rose no final? Acho, acho, acho,
0: Isso simula uma risada. Isso. É, solta a risada do Chaves aí. Então, <risos> fui eu que fiz a edição. Fui eu que coloquei the Rose. É que a gente comentou do, do Batman Forever, né? Nesse, nesse episódio. E é a música do Batman Forever, né,
1: cara? Então Sim. eu resolvi colocar. É, bem... É só isso. É, o comentário já foi só isso. Muito obrigado, continue comentando, você é super bem-vindo. Fale para seus amigos, divulguem. Agora, o segundo é um comentário bem grande aí. É um comentário que tem... Só, só que antes de clicar já tem leia mais 28 linhas. Então, é o cara fez um artigo sobre o episódio. É, né? Ele tá fazendo episódio. TCC sobre instaladores. <risos> Inclusive,
0: pra variar, é o cara do, do Gamer Pobre, né? É o Super Gamer Pobre. Isso, que provavelmente vai estar participando com a gente na é, semana que vem ele aqui. Ele tá tão
1: entusiasmado com isso é. que a gente vai estar tá pensando em convidar ele. Vamos ver se a gente traz ele pra falar um pouquinho de games.
0: É, então, Felipe Bonomi, você vai ler o comentário do Super Game Pobre?
1: Posso ler, já que você insiste tanto, né? Que você deve estar tá cansado. Porque o Lucas, porque quem não sabe, também fui... tá fazendo TCC, né? É, vim correndo aqui pra gravar, tá? Tô... Foi culpa minha atrasar a gravação hoje. Desculpa aí, pessoal. Foi mal. Chute no saco,
2: pap. Ai! Chute no saco.
1: Então tá, vamos agora para o comentário de Jonathan Carneiro Também conhecido como Super Gamer Pobre Vamos lá Minha opinião a respeito do futuro novo filme do Batman Reflete bastante o principal fator que tem me afastado dos quadrinhos O constante recontar das mesmas histórias Ao meu ver, poderíamos ficar um tempo muito maior Sem ter novos produtos do Sr. Batimão Essa última trilogia fechou um saldo muito positivo Principalmente dos dois primeiros filmes E qualquer outro filme lançado nos anos seguintes invariavelmente serão comparados e terão o dever De superar os filmes do Dark Knight o mesmo se reflete no jogo, pois o Arkham Origins recebeu várias críticas negativas mostrando o cansaço do personagem. Já quanto à escolha dos atores para os filmes do Capitão América e Thor, acho que foram escalados atores deveras plásticos, que deixam um pouco a desejar na interpretação necessária para acrescentar algum peso ao personagem, já que o Homem de Ferro é a comparação mais constante. Basta ver como Stark se destaca muito mais do que sua versão super-heróica. No caso do Capitão América e Thor, o foco maior fica nas cenas de batalha e no Loki, claro. No mais e CDC Pink Floyd deixam a trilha sonora deste episódio espetacular note se que a grande qualidade da edição e dos debates do episódio anterior foi mantida apesar para não dizer que eu só elogiei a única ressalva que tenho a fazer é que mais ou menos os 16 minutos não foi possível ouvir o que um dos participantes disse Ah, a trilha sonora foi minha então palmas para mim aí
0: É, nesses 16 minutos ficou meio baixo, mas é porque a pessoa que tava falando, acho que era o Jean que tava falando nesse momento, é. ele saiu um pouco do microfone, fazer é. o quê? Como a gente disse até no último episódio, a gente não sabe falar no microfone,
1: né? A gente ainda tá aprendendo muita coisa, a gente vai melhorar, pode ter certeza. Inclusive atrasos, né? A gente vai melhorar uhum. nisso, né, Felipe? Isso aí, vamos vamo melhorar né, na questão dos horários, sim. É, pra quem não sabe, a gente conta com o Cristiano Bertoldi na mesa de som, aquele que cuida do áudio, só que ele não pode corrigir tudo na hora, porque se a gente fala muito longe, como eu vou falar agora, não funciona direito. E assim, a gente conta com o auxílio do Cris na mesa de som... Só que ele não pode corrigir tudo... E a gente tem aqui o... Eu faço às vezes o corte da, das conversas... E o Lucas faz a trilha Porque, isso, cara, isso. tá de parabéns... Eu mesmo falei quando eu ouvi o primeiro que eu não pude ajudar falei, cara, você tem que continuar fazendo a trilha sonora porque ficou muito boa mesmo. É, eu
0: também gosto da minha trilha sonora, eu coloco a trilha que eu gosto, né? Por isso que eu sempre vou curtir a trilha do, do podcast, né?
1: É, vamos aproveitar para agradecer, já que a gente tá agradecendo. Agradecer ao Adriano, Defende, que editou o primeiro podcast. Sim, e sim. A, Bi a Bianca Caroline, que fez algumas vinhetas pra gente, que vocês vão ouvir aí durante o programa, junto com o Cris também, que, sim, que ajudou o nas vinhetas. Ajudou, é.
0: Aliás, o Cris é um dos idealizadores do podcast Ele só não participa, porque ele é, é mudo Ele tem vergonha Ele, não ele sabe tem falar. vergonha do cabelo dele Mas beleza,
1: vamos pro próximo comentário? Sim, vamos pro próximo comentário então é, Ele não sabe desbloquear o iPad Oi, Aê, consegui Tá, é, depois disso tem um comentário Você quer ler agora, do William Ribeiro?
0: Eu vou ler, vou ler Ah, isso eu vou ler de boa <risos> o Comentário do William Ribeiro Quadrinho é Mônica's Gang, o resto é moda Vamos passar pro próximo Vamos Felipe nome. adoro essas vinhetas, mas não importa o seu comentário. <risos> e foram esses os comentários desse, dessa vez, né? A gente gravou, a, é, a gente tá gravando esse, essa leitura dos comentários muito em cima do, da abertura do, de quando a gente soltou outro episódio. Então não tem muita coisa mesmo, mas o do Super Gamer Pobre foi bem construtivo, né? Aliás, foi bem sim, grande. Sim. É,
1: bem grande construtivo, hein, é. e construtivo em Jornal da Ficou muito bom, muito bom mesmo. É. E eu mas continui... tem, mais,
0: tem mais um, tem mais um comentário... Hum. Que foi feito pra mim diretamente. Inclusive, o Super, o Super Game eu, Pobre aí, o Jonathan, citou a questão dos atores, né? Só, só uma resposta pra ele. É, nessa semana, antes da gente lançar o, o segundo episódio, mas depois que a gente já havia gravado Eu conversei com o Silvio Que é aquele que fez o comentário no último episódio e A gente tava comentando sobre essa questão dos atores ele falou uma coisa interessante Que ficou de fora do, do episódio passado No episódio passado a gente falou muito bem do Robert Downey Jr Com o Homem de Ferro, né Mas ele citou uma coisa que é verdade Apesar de ser meu herói preferido, apesar de ser um dos atores que eu mais gosto Ele é um ator que ele De, de poucas faces, né Praticamente todos os, os personagens que ele faz São personagens é, cômicos e meio... É, São bem espírito, parecidos
1: até sim, com a meio... personalidade dele, né? Sim, sim, é. Assim como o Charlie Tim, né? Que interpreta... Isso.
0: Sim, o Charlie Ting interpreta praticamente sempre ele. Então o Robert Jr. faz Robert Downey Jr. faz muito bem isso, mas praticamente só isso. Não, não tô criticando o trabalho dele, eu gosto muito dele. Mas assim, fica mais fácil do que pro Thor que fez outros papéis, ou pro, pro Capitão América, que é o... Chris, Chris Evans? Chris Evans, isso. que é o Chris Evans, que também fez vários outros, né?
1: É, eu acho, por exemplo, se o Downey Jr. fosse fazer o Capitão América, talvez não ficasse tão bom. Não, não ficaria é, então, não ficaria um então acho bobo. que são casos e casos A gente não pode falar que ah, o cara é foda E vai fazer todos os papéis do mundo Mas no caso do Homem de Ferro Realmente Deu certo, Jr. Funcionou. Jr. ficou perfeito
0: Ui. Então vamos passar para a hora dos meus quadrinhos é, O meu herói
1: parte 3 né? Isso aí, vamos continuar Nossa conversa com a Raul Rinaldi Jean Baldaia e Rafael Pereira Vamos Olá.
2: lá
0: Para continuar, vamos falar sobre as adaptações em si mesmo que ficaram boas e que ficaram ruins. Você, Felipe Bonomi, fala uma adaptação que você...
1: Adaptação? Uma A adaptação, adaptação que você
0: gostou e uma que talvez você não tenha gostado aí dos, dos heróis no cinema ou nas seriados, né?
1: Bixi, pegou pesado, hein? Não, é que assim, eu leio mais quadrinhos alternativos do que as histórias dos gibis, né, do... É, eu gostei muito dos filmes da Marvel Acho que foram bem construídos E eu não, não tenho muito o que reclamar São mídias diferentes dos quadrinhos E por isso mesmo funciona A gente não pode ficar levando a pé da letra Não, mas não foi aquela coisa Porque sim, sim. provavelmente coisa que funciona no quadrinho Não funciona no filme Então você não pode ficar criticando É o que a gente assim. já falou
0: em outro podcast né? São adaptações né? Então não vai ser exatamente igual né? Uhum. Mas assim, sempre tem suas falhas E, suas, e suas, seus prós, né eu, por exemplo, tô muito esperançoso com os Guardiões da Galáxia.
2: Pois é. Que tá pra, pra vir aí. Da... <risos> e tem o Rocket Raccoon. É. Com como é que eles vão um fazer esquilo isso? falante. Fora árvore falante. Sim, é, sim. Que vai ser o Vin Diesel.
0: É, é. É complicado a gente pensar o que, que vai ser, né? Mas vamos esperar. Eu comparo muito é, o Guardiões da Galáxia, essa adaptação. Eu penso muito se eles não vão fazer a mesma. Desculpa, perdão da palavra. A mesma cagada que os Malview tentou fazer com os Super Gêmeos. Não sei se vocês lembram do episódio que aparece Super Gêmeos. O macaquinho dos Super Gêmeos, que eu não lembro o nome agora. Ele é um celular. Ele é um celular com a capinha do macaquinho, na verdade. Gleek? Ele não existe. Sério? Exatamente. Ele é um celular. É uma capinha. É um celular com uma capinha do macaquinho. Isso representa ele, né? Então eu fico imaginando o que, que será que eles vão fazer. Será que eles vão pegar outra coisa para fazer o skin?
2: Eu agora vou ter que ver esse episódio. <risos> não preciso ver isso, cara. Agora é, não, eu tenho é que ridículo, ver isso na, eles, na cabeça. Eles nem citam
0: ele, eles nem citam. Simplesmente a menina tá com, com o celular na mão, com a capinha do macaquinho atrás.
2: E eu fico lembrando do, do sketches dos super gêmeos do Porta dos Fundos. Deixa eu falar. <risos> <risos> é Oi. Pede pra tá, por favor? É.
0: Então, a árvore a gente tem, tem de onde pegar, né? Se eles não fizerem uma árvore boa, a gente pode xingar eles e falar Poxa, faz igual ao do Senhor dos Anéis que tá bom, é. tá filé, né? Pois é. Mas a do esquilo... Não sei, eu imagino um alvo em os esquilos
1: ali, né? Ah, pelo <risos> que eu vi do, do Guardião dos Galáxias, eles vão fazer mesmo um esquilo, uma, uma coisa saltitante. Parece que, pelos comentários que eu já li, ele vai ser o, a alma do filme, né? Ah, ele vai cantar. <risos> é porque parece que ele vai ter bastante piadas e... Então parece que vai ser aquela coisa cômica. que eles querem fazer o Guardião das Galá os Guardiões da galáxia é uma coisa bem mais, Comédia, não só uhum. ter os alívios cômicos que já tinham no meio da ação, mas fazer uma coisa bem mais. É, eu não sei se vocês vão concordar,
0: mas eu, eu tenho a impressão de que eles querem fazer isso porque o Guardiões de Galáxia, pelo menos pra, pra quem não é muito fã de quadrinho, ele é não underground, mas ele é mais escondido, né? O pessoal não conhece. E tal.
2: É a terceira versão deles nos quadrinhos, essa versão aí que tem o Homem de Ferro, inclusive. Sim.
0: Né? É perigoso eles colocarem o Loki como vilão nessa <risos> né? e o Hulk lá só pra gritar. Não, ah, Hulk não é o Hulk é tem
2: que ter também, cara. O Hulk é. É. o Hulk aparece, bicho Ele... meu, o Hulk esmaga Sim. Naquele <risos> Vingadores, cara o Hulk o Thor, aquilo ali pra mim é o ponto alto do filme. Só
0: que eu não gostei muito da, da versão do Hulk dos Vingadores, mas independente disso ah. eu acho que eles querem fazer isso com o Guardiões da Galáxia porque, exatamente isso pra levar ao conhecimento de quem, do, do, do público em geral, porque muita gente não conhece Guardiões da Galáxia. Eu acho. mesmo sabe que vocês
1: é. estão falando Então, exatamente,
0: não, não. nem eu eu tô falando aqui mas eu também não conheço muito bem. Então, muita gente não conhece, eu acho que é isso que eles querem levar, né do,
1: do Guardiões é, da Galáxia. Eu conhe... comecei a conhecer Guardiões da Galáxia, agora por causa desse filme. Acho então, que seria interessante o Rafael explicar pra gente de onde que vem dos quadrinhos, né? O que, que é essa instituição Guardiões
2: Galáxia? Rapidamente aqui. É, a primeira versão dos Guardiões da Galáxia, na final da década de 60, foi apresentada pela Marvel com um personagens totalmente desconhecidos e se passava no século 30. Então, assim, tem personagens que vieram de outros planetas numa época em que a Terra e o resto do Sistema Solar era conquistada, dominada por uns lagartos chamados Badum, que são outros lagartos, não são os Skrulls, né, que são os, mais, os lagartos mais famosos da Marvel. E aquilo ali durou uma época, né? eles tiveram encontros com super-heróis da Era Moderna. assim. Nos anos 90, os Guardiões da Galáxia ganharam uma outra série, mas que também se passava no futuro, e a versão atual atual se passa no século 20 tem o líder deles é o star Lords que é um personagem de, não vou nem dizer terceira, talvez de quinta do quinto escalão, esquecido também, e juntaram esses personagens, por exemplo, Gamora, a mulher mais mortífera da galáxia que tem pele verde, assim, é gostosíssima como qualquer mulher de história em quadrinhos ela era é como se fosse uma electra espacial, entendeu? Ela é uma assassina nata, assim, tem ainda o esquilo, né, o Rocket Raccoon, o Groot, que é a árvore falante que é um desses monstros da Marvel da Era de Prata que eles trouxeram exatamente para compor o, o o elenco de alienígenas ali. Quem mais estou esquecendo de alguém? Tenho, acho que tem a participação de um Nova também. Nova é uma tropa de policiais cósmicos, assim como os Lanternas Verdes da DC. Só que Legal. eles não usam anéis.
0: Inclusive, se a gente fosse entrar nas outras vezes, tem muita coisa muita. pra gente falar.
2: Muita. Dá um podcast só de lanterna. Sim, v. sim. E eu queria chegar Nem num brinca. ponto...
0: <risos> eu queria é chegar num ponto que pra mim é o auge dessas adaptações, né? Que é o Man of Steel. Não sei se todo mundo assistiu, se todo mundo viu, se todo mundo concorda. Se não concorda... Quem não concorda é um babaca, porque... <risos> Cara, é o auge das adaptações. É... Foi muito bem feito. Foi o melhor filme do Superman sem dúvida alguma na minha opinião foi o melhor filme do Superman principalmente comparando com o último né que foi muito fraco, é, fraco não sei o que vocês acharam desse Man of Steel
2: eu não vi ainda é, porque eu, na época que passou no cinema eu perdi por causa de uma laringite aí eu fiquei com muita raiva e enfim, eu não quis baixar também uma hora dessas eu vou pegar o DVD Cara, eu nunca fui muito entusiasmado pelo Superman Pô, como fã obrigado,
0: de... cara como
2: fã, como fã de história em quadrinhos Eu digo o seguinte Eu adoro super-heróis como um todo sabe? Eu acho que tem conceitos incríveis ali Eu já li histórias incríveis E algumas nem tanto De qualquer personagem Inclusive o Superman Eu não tinha grandes expectativas a respeito dele Assim como eu também não tinha grandes expectativas A respeito do Batman no cinema E eu acabei gostando mais do que eu imaginava Eu acho que eu vou gostar desse filme já li todos os spoilers também. Eu acho que
0: sim, é um é.
2: Eu imagino que pelo fato do personagem ter ficado um tanto anacrônico, numa época em que. A gente questiona se toda essa autoridade, por exemplo, do país que o criou, dos Estados Unidos... Então, veio
0: bem a calhar né, são, essa ideia.
2: Sabe, se eles são tão bons, assim, porque eles são poderosos ou porque eles são moralmente superiores. Aí o super-homem vai e me dar uma dessa no final do filme, ao passo que... Por que, que eu tô questionando um negócio desse? Se é pro bem maior, por que não fazer? pessoas vão enxergar naquilo que mais gostam o que elas querem ver, sabe? Ou vão deixar de ver algumas coisas que estão lá, flagrantes, sabe? Eu, eu não, não vou. Realmente não vou perder muito tempo com esses questionamentos dentro do, do, do âmbito da diversão, do meu entretenimento. Não vou, porque senão, Sério. cara, eu, eu vou passar o tempo inteiro tentando me distrair e, e, e entrando numa tangente. Assistir, sabe? analisando, sabe? analisando. E, cara, tem horas que eu só quero isso, me divertir, entendeu? Tem Exatamente. horas que eu quero. que eu quero, quero ver o Ben 10. Isso que com certeza. Tem horas que eu quero ver o South Park. Tem horas que eu quero ver, sabe, o abrir um gibizinho velho lá do Super Mouse, entendeu? Porque eu quero me distrair antes de dormir, entende? Eu admiro o Superman pela persistência do mito. Eu já li muito sobre o Superman. Eu tenho dois livros lá em casa. Um foi publicado em 98. A Persistência de um Mito. Eu adoro esse livro. Saiu outro mais recente. Agora a gente está no 75 o ano dele né? Superman tem 75 anos de idade e eu consegui baixar partes dele em formato e-book é, Flying High, é, Voando Alto só que eu baixei em inglês, eu não sei se ele já tem o um título definitivo em português e tem esse cara chamado Morce... Felipe Morcelli, que ele produz um podcast e mantém um site chamado Multiverso DC, que ele está lançando um livro chamado Você vai acreditar que um homem pode voar uma coisa assim tá lá no, no Kickstarter ele tá buscando é, dinheiro pra conseguir publicar o livro dele e eu já li alguns trechos também então eu me interesso mais pelo que as pessoas têm a dizer sobre o Superman do que sobre o personagem em si sobre ele mesmo, ele mesmo. mas eu, eu torço pra que funcione porque eu sei que muita gente adora e, e novos heróis vão, vão continuar novos heróis, né? exatamente com certeza claro.
0: eu não, não adoro Superman mas esse filme foi muito bom, dá pra se divertir demais com ele. Você não ri como os filmes da Marvel, né? Mas é demais, é muito bem feito. E infelizmente eu tive que comparar, porque foi próximo, né? Eu tive que comparar muito com Homem de Ferro 3, que, que foi um fiasco <risos> perto desse novo Superman. O
1: que eu achei da hora do, do Man of Steel é que ele foi feito pelo Zack Snyder, que ele já fez duas adaptações também pro cinema, né? É, Watchmen. o
2: Watchmen. Watchmen e o, o 300. Eu diria que o Watchman é a minha história favorita.
1: Não, uh, realmente, o Watchman é sensacional também. E eu fiquei um pouco com medo quando, ele falou, quando falaram que ele ia ser o diretor do Man of Steel, porque o Watchman, pra mim. A adaptação foi um... Oh,
2: não, eu, eu porque também, exatamente eu dispenso, isso. Eu dispenso, eu dispenso.
1: Porque ah,
0: eu que não conheci o quadrinho, eu achei razoável a adaptação.
1: É, então, mas é que ele pegou o quadrinho e simplesmente transformou em um filme. É, ele... ele... Não é isso, a adaptação não é
0: não, isso. Não, não, sim, sim, só que como se
2: fosse frame por frame, sabe? Ah, ele... ah, eu, já, eu já penso assim, que funciona isso. bem esteticamente. Sim, entendeu? esteticamente é perfeito. Ele mas... errou só um pouquinho no, no elenco, tem personagens que eu achei sim. que ficaram... Over the top, assim. Os excelentes O Osimandas, por exemplo, trocaria o ator. Sim, é sabe? horrível. Mas gostei da caracterização, gostei dos figurinos, adorei a nave coruja, eu queria no meu quarto. Queria a nave coruja que fosse de meu de quarto, raio. assim, É Eu
0: só não gostei da música do momento do sexo lá. Ah. É, grave, aquilo
2: né? foi sacanagem. Sacaneou o coruja, eu também não gostei. Literalmente foi entendeu? sacanagem. Agora, a obra permanece, entendeu? Sim. A obra permanece, eu tô lendo os Before Watchmen. Uhum. Tô comprando de fanboy, entendeu? Besta que eu sou. E, cara... Hum, a ah, bicho, não precisava fazer, cara. Não. Não precisava. Eu comecei a... A, história, a história que Alan Moore escreveu tá ali, autocontido, Entendeu? Não precisa de mais acréscimo de nada.
0: É outro tema que dá pra gente fazer um podcast só sobre é. ele, né? Na verdade, uns um, cinco podcast só sobre ele, né? É, o que eu entendo do Watchman é que é uma história muito obscura, que no cinema eles quiseram trazer para um público maior e acabou queimando, né? É, eu... Apesar de eu ter gostado do filme.
2: Eu, 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 já acho, eu já acho que se eles fossem homenagear a história, eles deveriam ter contado outro aspecto dela e não ter tentado reprisar aquilo, entendeu? E tem outra. para mim tem que ter Lula gigante no final. Sim.
0: <risos> é, só mais um detalhe do, do Watchman eu fiquei com medo do filme, porque... Doutor Manhattan, né? o nome? Ah, Cara, é, eu fiquei com medo Porque ele pode destruir tudo e todo mundo é qualquer momento, e não tem ele é Achei que você fosse
2: falar de outra coisa é, nada, De outra cena de outra... <risos> Sim,
0: isso também, né? Balangando pra lá e pra cá Mas, mas beleza, foi um filme razoável pra mim the
2: minor fall the battle
0: Mais alguma adaptação Que vocês querem
1: eu, eu, A gente tava no Bom nome ainda Que não decidiu O herói né é melhor... <risos> Que herói A melhor adaptação melhor a melhor adaptação Cara Assim Vou falar do ponto de vista Tem Eu do bem dessa Vou falar do ponto de vista Do <risos> cinema Cara Acho que Pensando só do cinema Esquecendo o quadrinho Esquecendo <risos> história Tudo O filme que eu mais gostei De assistir no cinema mesmo Foi o primeiro Homem de Ferro Que foi Assim por mais que o X-Men, o Homem-Aranha tem, tem aberto um pouco a porta pra, pros heróis na atualidade. O Homem de Ferro foi aquele filme que deu o pontapé. Que falou assim, não, ó, a gente tá aqui a gente tem potencial sim, sim. pra fazer um filme foda.
0: Você que gosta de Homem-Aranha, você é um bosta. O Homem de Ferro é muito melhor que o Homem-Aranha. Ah, cara, não vou falar ele, de ele, to, ele toca MP3, ele tem Wi-Fi. Ele, ele consegue... No segundo filme... <risos> ele faz xixi na armadura e ele tem um sistema que que...
2: Recicla líquidos. Recicla, né? é isso mesmo, <risos> ele tem
0: esse sistema. Homem-Aranha não faz isso, né? É, mas realmente foi um filme bom, é, apesar do que a gente já comentou. O final foi fraco, né? Como todos os finais do Homem de Ferro 3. Ele não consegue matar um, um vilão, né? Ele não, não vence um vilão, não sei o que vocês acham.
2: Cara, eu, eu penso sim, ele... Ele não pode sair matando esses vilões a torto e à direito, né? Como eu disse, ele, ele é um super-herói, né? Talvez o Punisher fizesse isso, e faz. Sim, né? sim. É, que também rendeu quatro adaptações para o cinema, né? Muito mal feitas, a maioria delas. É, né? eu gosto da do Tom Jane. A do Tom Jane eu acho bacana. É o, é o cara que era agente do, do FBI.
0: Essa essa última, esse, não
2: é? Não, a mais recente é uma de um sujeito que eu nunca sei quem é eu o não, ator. Eu também e... não,
0: eu não gostei dessa um, última, nem. É, não, é
2: o Justiceiro e é a Zona de Guerra. Uma é, coisa... ele, ele pula esse... na cabeça dos caras é. e quebra o pescoço. Não, isso é horrível, isso é ruim mesmo. É, é bem zoado né? o,
0: o do Homem de Ferro, fala assim, não questão de matar Mas questão de, pelo menos, ele vencer o vilão Por exemplo, a, luta, a melhor luta do Homem de Ferro Não sei se vocês vão concordar É a do segundo filme Quando ele usa aquela armadura da maleta Pra lutar contra na, o, na, o
2: chicote O chicote lá, assim
0: É, no, na, na primeira luta lá na, na, na pista de Fórmula 1 né? Foi, foi a melhor luta Porque ele venceu E depois ele deu uma dica pro cara ó, Aumenta as rotações aí Que isso aí pode vender bem no mercado negro cara, foi a melhor luta Venceu, dele
1: Sim, porque o cara tava com a armadura completa eu tava com o chicote e o não, não, a... um suspensório oh, mas não venha Porra. me criticar o um de Ferro,
0: porque ele não tem culpa ele vai falar, cara, como você tá só com o chicote, eu vou tirar o capacete ele não vai fazer isso, né é do mesmo jeito que Faz o Superman do mesmo jeito que o Superman lutando contra bandido não vai falar, como você não tem poder,
2: eu vou usar a criptonita. ele não vai fazer isso Mas Faz Eu acho que toda, toda adaptação de quadrinhos ela, ela, ela tem o potencial para pecar se ela foi escrita, o roteiro foi escrito por gente que não está muito interessada em, em passar a ideia do personagem, né? em, em vivenciar aquilo como os leitores fazem. E ela tem um potencial enorme de atrair, sabe, um público que não está acostumada com história em quadrinhos e que adora o personagem. O Homem de Ferro me surpreendeu quando pessoas que nunca tinham lido um gibi na vida se aproximavam de mim que sabem que eu sou um leitor de quadrinhos para dizer, cara, eu adorei esse Homem de Ferro. Como se você fosse o escritor. Né? Entendeu? Esse homem de ferro é incrível, cara. Que bacana isso. Olha aquela armadura. Eu falei, pois é, eu tenho quilos de gibis aqui. Sim. Você quer ler? Ah, não. É verdade. Mas o filme é legal pra caramba. O,
0: o gibi ainda tá muito ligado tanto a criança quanto a nerds que não Nerd,
2: tem amigos. Né? Que não tem amigos e que moram com a mãe aos 40 anos de idade. É.
0: Inclusive, isso que você falou foi uma das coisas que me irritou, né? Das pessoas virem falar que, nossa, o Homem de Ferro Trans foi demais, cara. Muito melhor que esse Superman aí, por exemplo. E foi uma adaptação bem ruim, né? Mas
2: eu acho que a boa parte das pessoas preferem Homem de Ferro hoje em dia, porque o Homem de Ferro é plausível.
0: Sim, sim. Foi o que o filme tentou fazer, Entendeu?
2: né? E a ideia de um alienígena benevolente, que tem cara de americano, <risos> todo respeito, tá? Pra essa geração que... americano aqui não, cara, fala. Entendeu? <risos> tem essa coisa que a alienígena vem do céu para trazer problema, para fazer cagada na terra. Sim, entendeu? Sim. Cara, é porque ele, na verdade, ele, ele salva ca... a terra, ele não salva a terra, ele traz os inimigos para Eles a terra. vieram juntos, sabe? A, a, a vizinhança dele veio junto. Assim, entendeu? Aí todo mundo tem o mesmo poder que ele. ele fala, puta bicho, que cagada. <risos> então eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas do mito do super-homem. Elas gostariam, na verdade, é de compartilhar isso com ele, entendeu? De que todo mundo pudesse voar e salvar prédios em chamas e carregar navios assim, não calor. confiar nele né? não Mas precisar sim. dele, entendeu? eu acho que passou essa fase né? então quando o, você tem uma ideia de um super herói que com o qual você pode interagir mais talvez torne tudo mais atraente da mesma maneira que a juventude a pré-adolescência ainda gosta de Homem-Aranha Homem-Aranha foi importantíssimo na década de 60 em termos de conceituação de personagem, em termos de caracterização e é claro, em termos de você contar uma história também baseada nos personagens coadjuvantes, né? O elenco, elenco de apoio do Homem-Aranha é o mais memorável e, e brilhantemente sim, sim. É, estabelecido nos quadrinhos de super-herói. É melhor que o super-homem, é melhor que a Lois Lane e o, o editor do jornal e o Jimmy Olsen, que são só eles.
0: Ah, e ele ah, tinha discord, um cara cara. O, um, que ah, só o na... elenco
2: de apoio do baixo é muito melhor. O Alfred quem mais? <risos> <risos>
0: Cara, inclusive, é, alguns do elenco de apoio do Homem-Aranha já participaram de outros, outros quadrinhos. Por exemplo, o Harry Osborn é o um dos vilões do Homem de Ferro 3, o Patriota, uhum. né? É. Ele é o Patriota. Patriota de Ferro, exatamente. Ele é o Patriota.
2: Mas lá não, não puderam mostrar porque os direitos é da Sony, né? Da Sony, né? Cara, isso aí tá uma confusão, é igual os X-Men, né, cara? Os X-Men pertencem a, a Fox, Caramba, né? Caramba,
0: os X-Men...
2: A gente, a, gente não falou. a gente ignorou os X-Men, a gente falou muito pouco sobre o Watch. Mas daqui a algum tempo a gente vai ter todas essas oportunidades porque vai sair o Dias de um Futuro Esquecido Nossa. e cara, só isso aí já dá um podcast. Já leram essa história? Não, eu não li. A Kitty Pryde Esqueceu. vem do futuro pra tentar evitar o assassinato de um candidato a presidente porque aquilo vai fazer com que os X-Men todos os mutantes sejam destruídos assim e é uma das histórias mais brilhantes é, usaram é um né? mote disso aí no
0: segundo filme né é. meio mal feito mas foi na usado.
2: verdade infelizmente quando uma boa ideia dessas ela ela germina entendeu aí as duas Marvel e DC costumam sabe como é que se diz é ordenhar até secar tem então, então um negócio do a ideia de um futuro desastroso uma uma distopia horrorosa onde todo mundo morre onde todo mundo vai ser destruído ou escravizado e alguém viaja no tempo pra tentar mudar a história é recorrente. Entre os Vingadores, entre o Homem de Ferro, entre os X-Men. Acho que todo super-herói principal da Marvel tem uma história de futuro alternativo, Mad Max. Assim. Todos. O Hulk tem futuro imperfeito. Isso dava um filme.
0: que é o legal, né? Você ver essas histórias dele separado dos outros, das, do mundo, né? Que, que ele vive. É, vocês querem falar sobre. Eu tinha ouvido o Jean falar sobre Naruto ali, mangá? Não, né? não. não, não, não Tem é é que deixar isso aí pra depois de
2: diversos. Eu queria ouvir, eu conheço quase eu conheço não conheço nada de Naruto. Nada. Tá vendo esses heróis
1: todo que você tá glorificando Naruto chuta bunda de todos os
0: pois é. Essa frase tem que estar no podcast.
1: E o lobo chuta bunda do Naruto. Mas daí o Goku
0: e chuta bunda do lobo. Então tá tudo certo. Nossa, se vocês quiserem comentar sobre isso, se quiserem encerrar, não sei, agora eu são... Eu acho que faz outro... É, acho que é outro... É... Mas... Eu tô brincando. Não, tranquilo. Já Exatamente é uma ramificação é diferente. ele falou muito das duas. Né?
1: Mas vocês falando aí, cara, eu tive uma... Vocês nem sabem se é uma porque... O Goku é o super homem, cara ele é, ele é, ele é, todo é. mundo fala isso É tá do Dragon Ball, né? né? É, porque ele veio do, do, do,
0: veio do espaço Trouxe os inimigos dentro do espaço E o tudo. Sim. Exatamente. É, o pessoal fala, né Ah, ele salva o mundo, ele não salva o mundo Exatamente. Ele é. traz os caras pra fazer o mundo Se a tivesse chego aí, então tá, a terra tá tranquila Mas beleza, Sim. cara, então vamos encerrar E daí a gente pode marcar Eu achei que a gente ia definir Tipo, é qual o concurso do, do melhor, melhor adaptação para cinema, melhor quadrilha? quer fazer isso? Eu acho que Será isso que é
2: consegue? uma ilusão. Vamos, vamos tentar. A
1: gente consegue definir assim a obra-prima? Tá, vamos tentar. Então, tá, eu, é... eu falei o Homem de Ferro, primeiro. O primeiro. Isso, vamos, vamos agora tentar
0: definir realmente qual é o melhor. Qual é a melhor adaptação? Qual seguiu mais o que deveria seguir? Qual conseguiu ser o melhor, talvez, blockbuster? Qual conseguiu trazer mais público e conseguiu não desanimar quem
1: é realmente fã, né? Se, se aparecer a Lanterna Verde e Capitão América na conversa, eu vou embora. Mas, tá. se contar os antigos? Acho que já que você tá tão animado e qual foi a sua ah. adaptação favorita? Filme do Coringa. <risos> filme do Coringa? Não é o filme do Coringa. <risos> tá, também é o conhecido Prato,
0: Prato, como Prato, Batman é... o Cavaleiro das Trevas.
1: Palmeiras. Oh, dos antigos eu ia falar o primeiro Superman
2: do Christopher Reeves, mas já que é antigo então, não conta, mas eu vou concordar aqui. Não, 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 conta, conta. Ah, conta todos, né? Porque era exatamente no que eu ia votar. É, então. Também... Senão vai ser Conan ou Bárbaro. Muito <risos> bom, aliás. Pô, Inclusive pô, pô, ontem pô. a gente teve uma calma ideia aí, com uma tirinha que aí, é Conar pô. o
0: Bárbaro. <risos> Muito bom, Conan o Bárbaro. Qual, qual outra vocês acham que pode ser melhor?
1: Só que você tá falando do Conan com qual... o. verdadeiro, o
0: Schwarzenegger, é? O primeiro. Ah, é aquele... é, é isso. O que come as mulheres, né? É. Ele lá. E. É
1: porque você sabe que, que o Conan tem de melhor, né?
0: <risos> não, eu não sei, mas é que ele pega todas as mulheres do filme. Até a, até a vilã ele pega, né? É verdade. Né? Ele pega todo mundo. É, Felipe, pra você é O Homem de Ferro 1. E pra você, Lucas? Pra mim, eu acho que seria Elect. Foi bom, cara É, foi legal Inclusive, eu gosto muito daquela atriz
2: Não, tô brincando pois é Você sabia que ela é casada com o Demolidor? Quer dizer, o Ben Affleck Jennifer Garner é casada Com o cara que fez o Demolidor E ele deixou ela morrer Você é
0: o cara que gosta do Demolidor
2: Mas não é seu filme predileto Mesmo assim você tá
1: acreditando No Ben Affleck
2: Cara, porque eu acredito Dito em segunda chance.
0: <risos> Inclusive, só rapidinho, essa questão do demolidor. Tava pra ser feito em um outro filme do Demolidor, Sim.
2: né? Não sei se você sabe, a versão em DVD, O corte do diretor, o filme fica melhor, viu? Eu, eu assisti Vou comprar. essa
1: versão, eu não achei tão ruim, não, porque eu não sei Eu Se foi porque eu assisti essa versão. Mas assim, todo mundo falando mal é. pra caramba, eu fui ver, eu falei, não, eu não achei, não, não, é eu ruim também não,
2: não, achei tão ruim. O filme não é ruim, não, cara. Não.
0: Olha, a versão que eu assisti, não
2: sei se. Não, eu também vi no cinema, é em 2003. Eu, eu você também, eu vi fiquei com raiva. Tarde, eu assim? vi com raiva por causa de muitos, muitas coisas ali. Agora, bicho, o que, que o Demolidor tem de tão espetacular que não possa ser mostrado num filme? Faltou história ali? A história é, é uma coisa que é standard pro Demolidor. Ele é um personagem, vamos falar aqui, ele é um personagem chulé. Ele foi criado para ser um, um Homem-Aranha dos cara, pobres Cara, ele é
0: o herói Teleton, né?
2: Entendeu? <risos> ele é um Homem-Aranha dos pobres,
0: cara <risos> Sim, sim, é o... Na verdade, eu tenho muita impressão sabe, de que sabe, ele foi sabe, feito sabe que acho que melhorou o filme? Na verdade, foi... É que ele lançou tanta coisa ruim depois que você viu a versão de Um deles foi Electro, né? Que foi, o... um, 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 que foi um filme muito ruim, cara também. E Mulher Gato? Mulher Nossa, gato oh, Eu não assisti oh, Eu não, não. tive coragem de assistir Hallyberry. Apesar de gostado da Halle Berry Mas eu não assisti não Algumas coisas só o nome já <risos> Então, pra mim é, a... Infelizmente Eu não tenho que concordar Que a melhor educação seja Homem de Ferro Apesar de concordar Que foi a melhor roupagem, né eles conseguiram redefinir o Homem de Ferro é, Foi a época certa pra fazer Ainda bem que eles nunca tinham feito é. Porque ele precisava ser numa era uma época High-tech, assim, na, na era da tecnologia Da comunicação, mas pra mim Até o momento a melhor adaptação foi o Man of Steel Porque eu esperava muito o Superman bem feito Eu não, eu não sou fã do Superman Mas eu esperava muito o Superman bem feito o Superman, Porque eu imaginava o Superman como um cara que luta igual o Goku que pega os caras e joga, derruba prédio derruba, pega avião e bate na cabeça dos caras Tipo, eu esperava isso do Superman
2: É, você não e... esperava que ele atraísse a luta Pra um local desabitado? Não, não, né? sim, era o era <risos> que ele
0: mostrava, né? Era o que ele mostrava até então Mas é o, é o que, acho que Todo mundo via ele fazendo isso E queria que um dia ele destruísse tudo, né? E ele, planos, eu queria, ah, eu queria. Sim, tá, não. Porque ele, ele é muito poderoso, ele tem que destruir tudo Senão não vale a pena ser poderoso daquele <risos> jeito E nesse último filme ele fez <risos> É... E ele conseguiu mostrar o que é realmente o Superman, ao contrário do daquele último, último Superman, que pra mim foi muito ruim, foi muito mesmo tipo, lá Ver aquela bala daquela 38 saindo e batendo no olho dele foi muito mal feito, de verdade, eu não gostei. Então, Aquele filme da pena. Tem um filme de Superman que ele, que ele fica rodando embora da terra.
2: É o primeiro. De 78. <risos> Mas tem que ver
0: que é de 78, né? Aquele não, filme não, de 78 foi um muito crédito. mais bem planejado do que esse filme último, né?
2: Os primeiros
1: Bem, então são três votos pro Conan. <risos> <risos> Olha, realmente o Conan. Não, eu fico com o Batman.
2: É, eu, eu, eu tenho uma certa predileção pelo personagem, também. Eu acho é muito... eu, eu sempre li Conan, também. eu uhum. gosto muito dele.
0: É isso aí, então. Por maioria de votos, é. o vencedor foi o Conan. Foi o Conan? Conan o Bárbaro.
2: Conan o Bárbaro, de 1982, dirigido por John Milius, com roteiros do ainda jovem, ainda no início de carreira, Oliver Stone. Legal. Se você não viu, veja, né? Aproveite aí pra ver como
0: o é, um filme com o personagem é, principal ainda vivo, né? Porque logo, logo o Sojanegra morre e aí você vai ter que ver
2: como... Eu acho que ele já tá na idade de fazer o Rei Conan, né? É, que é o nossa, Conan com é 70 isso. anos de idade. Foi ele
0: o vencedor, mesmo eu não concordando, foi ele o vencedor, né? <risos> e é isso aí galera, queria agradecer aqui ao Rafael, queria agradecer ao Jean por estarem aqui com a gente é, espero que logo, logo estejam com a gente de novo, falando sobre outros temas, né? O que faltou também foi o, os mangás, né? Os quadrinhos japoneses
1: ah, e algumas claro. outras histórias. Histórias mais recentes faltaram e também, e né? ainda tem muito mais pra falar de quadrinhos, né? Sim. Até eu fiquei com vontade hoje de falar especificamente. Pegar um dia e falar assim, não, hoje vamos falar só de Batman. Sim, vamos falar sim. só de... E, cara, eu nem,
0: eu nem leio tanto quadrinho e me deu vontade de fazer uma linha de podcast só sobre quadrinhos. Quem sabe, é, né? Futuramente. É, mas é isso aí, galera. Fazer, sim. é Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha é, vocês tenham decidido assistir o que... Os filmes que a gente citou como melhores, esqueça os piores. É, leia Não, os quadrinhos os leia os quadrinhos. É, é algo muito legal e a gente quer muito desassociar isso de ser algo pra criança e pra nerd. Como o Rafael falou, nerd é. velho que mora, nerd coroa, fãs, que mora com a mãe. Fãs de coroa, frustrado, com a mãe. Fãs de Electra, é. fãs, fãs de Electra,
1: fãs de Lanterna Verde, é. fãs de Capitão América, desistam. É,
2: desistam. o <risos>
0: Eu comprei um Nintendo Wii, Felipe falei, bom nome, eu desbloqueei ele.
1: E eu sei que você não jogou ele ainda.
0: Então, eu joguei muito pouco ontem, mas não tá dando tempo. Eu queria jogar ele hoje, mas não tá dando. É. Vou pôr isso na abertura do podcast. <risos> Nele eu tenho Mario Galaxy 2 é, New Super Mario Bros Wii Mario Basquete Mario Golf
1: Mario Eu tenho acho armário, que nove, né? nove
0: versões de Mario lá Só por enquanto
1: só, Não tem Mario atrás do armário Não tem Mario <risos> Então Mas, tá né? bom Pegadinhas não tem
0: é isso aí, galera. Esse foi mais um bate-papo, nosso último bate-papo sobre quadrinhos dessa, dessa primeira temporada, é, dessa primeira trilogia, né? O último, meu herói.
1: O último, por enquanto. Vamos falar mais
0: sobre quadrinhos em breve, assim espero. Sim, sim, com certeza vamos falar, mas vamos tentar ser mais específico porque foi muito material. A gente teve que dividir em três episódios e ainda não falamos tudo, né?
1: A gente não conseguiu entrar em muito assunto que a gente gostaria de entrar, muito assunto específico. Sim. É, a gente pede desculpa pra
0: você que lê aqueles quadrinhos mais undergrounds, aqueles quadrinhos que a gente não citou aqui, porque a gente praticamente estou de DC Marvel, né? Então a gente pede desculpa pra você, pede desculpa por não ter falado De outros quadrinhos da Marvel, de outros quadrinhos da DC Que você lê, e de diversos outros Não deu, não deu, é, é muito assunto
1: Sim, a gente ainda não falou nem de quadrinhos atuais brasileiros, como por exemplo Fábio Mun e Gabriel Vargo, não sei, mas que eles fazem quadrinhos ótimos, e é, muitos é, é, outros. Até porque eu
0: nem conheço, mas a <risos> gente não falou de muita coisa mesmo, né? A gente hum. pede desculpa pra você que a gente não falou de muita coisa, mas eu sei que a gente falou muita coisa que você também não sabia porque, cai entre nós, foi muito bom <risos> essa trilogia, foi muito Sim. boa, a gente também aprendeu muito sobre, sobre eu quadrinhos dela. Né? caramba. E queria já agradecer ao Rafael que participou aqui, ao Jean também, mas o Rafael é uma enciclop... encicloplé... enciclopédia sobre quadrinhos. enciclopédia. É Deixa eu fazer de novo <risos> Enciclopédia sobre quadrinhos, né?
1: Isso aí, o cara manda muito bem eu Quero agradecer também pela presença dele E volte sempre, a gente tá já vendo pra ele voltar e conversar com a gente.
0: E não percam o nosso próximo episódio que vai ser sobre games, vai ser sobre um assunto atual. Vocês uhum. vão gostar bastante, hein? Isso não aí. percam. Lembrando mais uma coisa, é, deixa seu comentário no nosso vídeo, deixe seu comentário no nosso áudio lá no SoundCloud. Mande o seu e-mail também para...
1: instaladores.gmail.com obviamente.
0: Manda lá também suas sugestões de pauta, suas críticas, seus elogios. Não esquece de mandar, isso vai ajudar bastante a gente. A gente Sim. pode falar do que você quer, né? Do que você gosta. Sim. Pode deixar o podcast mais agradável para você.
1: Exatamente. Não
0: esquece também de curtir, dar um joinha lá no nosso vídeo, que
1: isso nos ajuda bastante. Isso, faça como o Chris comentou no último episódio. Quem quer mais instaladores, curte aí. <risos> Muito boa. Falou, galera. Um abraço, até mais. Valeu. In I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night
2: and the sound silence. And in the naked light, I saw
1: ten thousand people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the song, the silent Who said I do not know? Let cancer grow. Hear my words that I might.